0: 各位好朋友，大家好，大家平安。最近在网络上看到了几组数字，挺有趣的，和大家分享。当然，它不是买彩券的名牌哦，是996886和007。这是什么呢？这是在说啊，上班族啊，好悲情的上班时间啊。996呢，是早上9点上班，晚上9点下班。一个星期要工作六天，八八六呢是早上八点上班，晚上八点下班，也是一个星期要工作六天。还有更辛苦的呢，是零零七，那就是啊，一直到别人都已经上床呼呼大睡了，你还在工作啊，都已经半夜十二点了，跟主管啊、跟老板啊还在那边赖来赖去啊，对于明天的一些急件啊在赶工。接着呢，又是一整天的加班，又到了晚上十二点还不能睡呀、啊！一个星期呢，简直是工作了七天了。嗯，您是这样可怜的上班族吗？不过这样的工作模式，现在的八年级生可是不买单的哦。有一本书叫做《我们 MZ 新时代》，他整理了八个八年级生常见的工作哲学，来听听看您，您或者是您身边的人。中了几点吧？第一个啊，就是坚持准时下班哦。你要要求八年级生加班啊，一定要有非常明确的理由，而且一定要告诉他有加班费，因为准时下班是合约保障的权利啊。所以没什么事的话，他是绝对不会延迟下班的。第二呢是情绪劳动，职场上呢常常呢会交代那个新进的员工或是年轻的这些员工啊去做一些琐事啊，代、呃、接一下电话呀，帮隔壁的同事做点什么。哎，八年级生觉得这可不是他们经常性要做的事，偶尔为之还可以。如果呢你把这一些琐事推到他们身上，他们可是要抗议的哦。第三点是关于平等思维，八年级生觉得呢。网络的发展啊，已经是平等文化立足的根基了。所以，我们每个人都能够查到很多的资讯，不代表公司的高层就一定比我们厉害啊。有时候呢，你可能说不过他哦。第四是什么呢？就是补偿还是剥削，他们分得很清楚。千万不要对他们画大饼说，说你呀、啊，好好的打拼，将来呢，呃，升到主管啊，就是你了。然后你会领到更多的薪水啊，还有啊，你一定要把这里当做自己的公司啊。八年级生很厉害的，他们会听一听呢，然后再观察你是怎么做的。如果这个饼画的太大又没有执行的话，他们立刻可能就会离职喽。第五项呢是用斜杠代替升职，哎，这个厉害。其实公司啊，只是各取所需的合约关系。对八年级生来说，如果他想要多赚一点钱的话，并不期待公司加薪呢，可以自己去斜杠发展来赚取更多的外快。第六呢，是靠团队合作拿学分的世代。八年级生会觉得说，哎，水平的工作模式呢，比垂直的交代呢更好。而且有很多的好同事呢，各具本领啊，大家一起合作才能够完成每一个任务，把它做得更好。这和上一代的这种垂直管理法真的不太一样呢。第七是什么呢？是需要具体答案和指示，千万不要跟八年级生说“你自己看着办吧”。哎，你这个找答案的过程啊，就是一种磨练，或者是可以得到一些考验啊。八年级生会觉得你就是根本没有知道一个明确的方向嘛，而且啊，这种指示是无效的，他们不喜欢听哦。第八项就是个人主义，八年级生所以上班是为了要享受更多更好的下班时光。公司的聚会对他们来说啊是一种压力，他们觉得回到家里面休息放松，在网络上啊可以有更多的好朋友、更多的资讯，他们可不想浪费这种时间，跟一些他们不喜欢的上司或者是呃不怎么想要打交道的同事在那边喝酒啊、吃饭啊、聊一些很无聊的话题呢。所以呀、啊，您会发现职场上的八年级生，他们常常一个人吃午餐，会觉得更自在。而且啊，他们都会选择便利店的非常快速的，或者是每天都吃类似的便当啦、三明治之类的食物，因为节省时间，还可以上网，多多的去看很多他们喜欢的影片啊、资讯啊等等。诶，以上的这种整理和这些说法，您同意吗？你是八年级生吗？欢迎您和我们分享喽。回到小星星看人间，刚才说啊，八年级生有他自己的工作哲学，感觉就是比较利己喽。那接下来要介绍的故事呢，是一位放牛班的老师，他所做的行为都很利他呢。这篇文章是谁写的呢？是李嘉彤先生，相信大家对他也不陌生啦。他是一九三九年出生的，曾经担任济南国际大学还有静怡大学的校长，是一位对教育有很多贡献的学者，也曾经获得了一等教育文化奖章。这篇文章在说什么呢？是说啊，李嘉彤先生有一天经过了一所国中，他一进门就被黑板树下的一个石牌啊所吸引了。这个牌子上的词句非常的特别呢，写着“王老师，谢谢您，我们的考卷都还留着。”民国六十五年放牛班全体同学，嘿，放牛班。现在已经没有“放牛班”这个名词了，而且啊，教育部已经不准用“放牛班”来划分学生的成绩了。可以说就是混合分班，大家一起学习嘛。为什么这一间学校还在强调“放牛班”呢？这是怎么回事？李嘉彤先生啊，就非常好奇，辗转呢，他终于啊访问到了这个学校的校长了。校长说啊，有人说得天下英才而教之啊，是不亦乐乎的。但是呢，我们的王老师啊，他真的是把放牛班的孩子呢，当做英才来教，而且呢，他教得很开心的。校长呢，接着说，当时的放牛班呢，确实有很多因素，是因为孩子的家长啊。确实，家里面呢没有办法让孩子去补习，所以他们的课业呢就真的比较差，跟不上一般所谓的好班的学生。而这个王老师呢觉得没问题，只要是他们肯学，他就呢一一的教这些孩子。李佳彤就说，他最好奇的是石牌上写的那一句话：“考卷都还留着，这是什么意思啊？”从小到大。不知道考过多少次的试了，从来没有想过要把考卷留着啊！诶，没有想到这个校长呢，就真的从一个柜子里面拿出了一个档案夹，哎，里面全部都是考卷。李佳彤看了一下，觉得考几分不是他注意的重点，而是啊，考卷上的话真的非常的特别的。他就举例说了，有一张考卷上，王老师写着：“某某同学，实在是对不起你啊，看来啊，你还是不会最小公倍数，不用担心，老师会好好教你的。”另一张考卷呢，王老师就写啦：“某某同学，恭喜你呀、啊，你知道分数的除法如何做了，但是你忘了分数是可以约分的，没问题，老师在提醒你，在教你。”还有一张考卷上呢。也写着某某同学实在是抱歉，没有想到你对于复数的加减乘除还是弄不清楚。不用担心，下课呢我会教你的。你必须多练习几次，一定会学会的。考卷的后面呢显示出这个孩子啊已经上了轨道。王老师不再道歉喽，但是仍然不吝于勉励说某某同学你做的真好，没有问题了。某某同学，你等我下一次啊，出稍微难一点的题目给你做。当然呢、啊，我会先给你看难题的例题的，让你先练习。李佳彤说呢，他除了对于王老师这一些评语感到惊讶之外，一直看到某某同学，难道难道这位同学是因为校长看到李佳彤默默无语啊，只好打破了静默。他主动地告诉了李佳彤说，这些考卷都是他自己的。他说他小时候啊，数学奇差无比，而他的父母呢，都是农人，没有办法教他，当然呢，也进不了补习班，家教更是不用说了。他一直以为呢，是他自己太笨了。幸亏啊，被分到了王老师的放牛班，他才发现，哦。原来数学是还可以教会学会的。国中毕业之后，他一路顺利的就从师大毕业了，志愿的回到母校来教书。李佳彤就问他说：“校长啊，你教什么呢？”校长就笑着说：“我教数学啊。”哇，真是令人太感动了。校长和李佳彤都流泪了呢。校长说：“当时呢，王老师一定承受了很大的压力哦，因为王老师这么优秀，也很愿意教学生，所以他的上级长官呢劝他多花一点时间在聪明的孩子身上，因为社会只在乎一所国中有多少学生考上了明星学校，而媒体呢也不会报道这一所国中的弱势学生到底有多大的进步。不过，王老师不为所动哦。”他很早的就退休了。王老师退休之后，并没有休息。他家啊，每天晚上都是高朋满座的。为什么呢？因为王老师自愿的给弱势孩子补习。孩子们一开始的时候啊，都是被家长啊掐着脖子来的。可是他们很快就喜欢上王老师了，因为王老师的教材几乎都是为他们量身定做的，而且。真的让他们感受到学习是快乐的。李嘉彤先生说，他回家的时候想起了教改的一句口号，叫做“快乐学习”。李嘉彤说，他也在想，如果我们将一个程度已经落后的孩子和那一些程度很高的孩子放在一起念书，到底谁会快乐呢？如果将一个不够聪明的孩子和一些聪明的孩子，鼓励他们在一起，到底谁会快乐呢？说实在，真的很难去区分呐、啊。当然，放牛班的名字确实不好听，而这一所国中的放牛班学生为什么如此的怀念王老师呢？他想了很多很多，他感觉很简单嘛。王老师使他们在学习的过程中很快乐，增加了他们的自信心，也建立了他们的自尊心。所以他们喜欢学习，而且他们就算是暂时的没有马上的就学会了老师所教给他们的数学啊、语文啊，可是他们还是愿意去学，因为觉得自己是有希望的。就好像那位校长他所讲的。他当年何其幸运呐、啊，被分到了放牛班。很多人呢痛恨放牛班，其实如果放牛班有王老师，学生才是真正的有福了。问题不在于有没有放牛班，问题在于呀、啊、有没有好老师。这是李嘉彤先生在文章最后他所下的结论。真的啊，从小到大呢。很多老师，很多教过小星星的老师呢，都令小星星非常的感激，而且感动。看到这一篇文章，小星星想起啊，当初呢从南部呢全家搬到台北来，其实对于台北啊，第一个印象就是不好的，因为进入了台北的一所国中就读。他们看到小星星在南部的学习成绩，就确定呢南部的水准比较低。就算是平均的成绩有到达九十分，他们还是觉得小星星必须要去放牛班呢。还好小星星也遇到了像王老师这样好的老师。班导师呢发现小星星确实呢被误判了，所以一年之后，终于呢把小星星从放牛班提到了前面的好班，才让小星星能够跟着这一些好同学一起的竞争、加油、努力，才接着上了高中和大学。我们的人生历程当中，真的需要一位好老师。当然咯，有很多老师不是不好。或许他也没有这么多的心思花在每一个学生的身上。当然啦，读书是我们学生自己的，嗯，责任义务。今天的故事，希望您喜欢，也希望呢，所有天下的老师们继续尽责的教我们的孩子们。也希望所有的孩子们都想一想，要不要好好的感谢一下您的老师呢？小星星看人间，今天要向康奶奶请教问题的呢是美方她和老公啊要买新房子了，但是房子要登记在谁的名下，实在是伤透脑筋了。我们来请问康奶奶，听康奶奶怎么说喽？嘿， hey, 大家好，我是康奶奶，上不知天文，下不知地理。如果你问我什么问题，我都能回答你。康奶奶好，嘿， hey, 小西西，还有各位听友好啊，康奶奶。美方和老公啊，要买新房子了，他们很兴奋。可是呢，为了房产到底是登记在谁的名下，可是伤脑筋了。因为美方的父母亲当然希望房子登记在自己的女儿名下，但是呢，美方的公婆就希望呢能够登记在他们的儿子名下。那有一种说法呢，就干脆呢是登记两个人的名字。可是，到底应该怎么样是最好的呢？康奶奶，你有什么建议吗？嘿嘿嘿嘿，美芳啊，你好啊！哎呀，这个是每一个家庭啊都会遇到的问题嘛。房子买的时候，好兴奋，好兴奋哦！登记谁的名字，好烦恼哦，伤脑筋哦，要吵架哦，哎，这都是啊小问题。你说嘛，这个终其一生是不是只买一个房子啊？哎，不是有那个首次购物的优惠吗？以后还有可能要买个房子，要换屋嘛？哎呀，这些都给他考虑一下。还有啊，手期的这个什么投期款，谁付的多啊？还是夫妻两个人一起付啊？以后这个贷款哪、啊，谁付啊？两个人一起付吗？哎呦，还有咯，哎，小夫妻的父母亲帮忙一点呐、啊，怕你们贷款付太多。哎呀，是娘家的这个爸爸妈妈给了一笔钱，还是啊，老公家的公公婆婆给的钱多啊？哎，都一起给他计算进去嘛。这样子啊，就公平咯。谁出的钱多，谁有这个投起这个首付这种购买的这个资格，能够优惠比较多。哎呦，把它弄清楚，找个最理想的方式，不就登记了吗？律师啊，都常常啊，在电视上给人建议嘛。夫妻购物最理想的方式就是谁出钱多、呃，就一起就给谁嘛。那如果说，哎呀，总是要想到现在人感情变化的很快哦。一会儿来个什么小三，哎，不是康奶奶乱说的，就是什么年轻人说的不爱了啊，那就要处理这个共同的合的财产嘛，那就是啊，另外写个合约，把这个比例说清楚，将来如果要啊。换房子的时候，这个房子卖掉啦，怎么去分这个钱？搞清楚就没有纠纷嘛！不要在那纠结，把感情什么的都给他放进去。哎呦，你不爱我喽？哎呦，你这个孩子对我的女儿不好喽？哎呦，我女儿以后没保障喽？哎。康奶奶感觉啊，这些都太过于啊，情绪啊，呃，比这个理智啊多咯。还是那句话嘛，小星星，这个康奶奶都这么说啊。哦，康奶奶都说一家人好商量，哎，对吗？一。家。家人嘛，都要一起买房子喽，好好商量啊，用一个最好的方式解决，哈，哈哈哈，拜拜喽！康奶奶的意见给你们小两口参考哈。哎，康奶奶呀、啊，又是三下两下的叫停家一家人好商量了，好吧，康奶奶的意见。给美方参考咯。回到小星星看人间节目接近尾声了，我们来听星星喊话站。这里是星星喊话站，你要向谁喊话呢？只要是为了他好。就勇敢说出来，请听星星喊话站。喂，今天要喊话的呢是佩君，他说他长期的照顾高龄的阿妈，可是呢阿妈还是有其他的子女，怎么感觉他的照顾是理所当然的呢？我们来听佩君的喊话。我是佩君，阿妈今年九十六岁了。我爸爸是长子，可是他过世了。我是帮爸爸尽些孝心。阿妈现在患有失智，在安养中心照顾。有事情呢，那个院方也是找我啦。前几天阿妈身体不舒服，要挂急诊，我也是有事啊，没办法离开，就请叔叔们帮忙。可是没有人愿意出面呢、欸。我在想、哦，为什么照顾阿妈的责任会落到我身上呢？我也有家庭有小孩，我都已经照顾阿妈十年了，难道不够吗？叔叔、姑姑，我拜托大家一起吼、哦、照顾阿妈好吗？我我不是特别有能力，我只是只是尽一点孝心，你们也是可以的，拜托啦。听完佩君的喊话，确实是不是最有能力的人，或者是最有爱心的人，就要负担最多的责任啊！希望呢，大家都尽一点力，这样呢，力量就会变得很大，然后让阿妈感受到全家对她的爱喽。今天节目就到这边了。您有任何的建议，或者您要和我们分享您的年终感言，都欢迎您写信给我们，信箱号码是 skystar 5 9 4 8 8 at gmail.com。也请您在 Podcast 各平台下载订阅“小星星看人间”节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了。